0: Fez gravando. É, então, gente, é, mais um podcast, começando. É, o tema está meio nervoso, meio mas eu vou esclarecer, mas agora é início. Né? O tema escrito lá: o Estado, a lei de reformas dos direitos fundamentais e do Estado constitucional. E qual é a ideia aqui? Eu vou trazer um panorama histórico, mas eu vou introduzir também, claro, aquela questão do debate que sempre tem de a gente pensar. E que, que função histórica que eu quero trazer? A primeira é que, de, que os dez mandamentos tiveram uma importância muito grande na, na formação, na concepção do, do ocidente. Ah, isso me interessou muito porque uma das coisas que inspirou eu para essas coisas que eu trouxe aqui é, foi a palestra do Guilherme de Carvalho, que ele usou várias referências de peso nessa área. E lá ele cita lá a Nicolas é, o John Witt Jr., que são pessoas que estudam essa área do direito religioso e a história do direito religioso, e essas pessoas apontam isso. E até mesmo pessoas de outras religiões apontam essas mesmas coisas. E, é, então, o, hoje a gente vai fazer um panorama aqui mais especificamente da importância que os dez Mandamentos têm é, na reforma porque é a, como ela está mais ligada aí com a nossa tradição e tal, mas a gente poderia ter teve uma importância também em vários outros contextos, os termos mandamentos é, da, 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 da comunidade cristã. É porque a gente sempre eu, fala dessas coisas, tipo assim, eu sempre ouvi falar dessas coisas, mas nunca tinha uma explicação muito detalhada daquilo. Por exemplo, ah, o, a, o Ocidente, a, a, moral, a moralidade de Cristã formou o Ocidente, é uma parte da formação do Ocidente, junto com a filosofia grega Direito humano. Mas aí você nunca para para estudar essas coisas, entendeu? E fica aquela coisa: ah, você vai falar para o professor isso, mas beleza, cadê? Então, é, essa aqui é uma forma de é. a gente exercitar isso. É, não, não é uma. vai ser um uma exaustivo dessas coisas, porque tem muita coisa que eu gente que resolver botar uma, só a citação para a gente passar rápido, mas para a gente ver que isso de fato aconteceu. É. E qual o debate à luz disso tudo? Quero trazer a questão do. O que vocês entendem de estar no live. A luz de tudo que a gente vai estudar, quero que vocês falem. O que vocês concepcionam como estar lá? Quando alguém fala assim. É porque muitas vezes a gente fala assim, ah, tem que ser um cristão em todas as áreas da vida, beleza. Aí na sociedade também tem que cristão. Mas aí, quando você parar para pensar, por exemplo, política pública como cristão, como é que você faz? E aí você tem um obstáculo, que a pessoa fala, pô, está até lá, e aí? O que, que tu faz nisso aí? Então, não vou trazendo um para vocês falarem agora, estou né? só introduzindo. É... Eu vou começar então pedindo para o Guilherme orar, ele de começar, definitivamente.
1: Senhor, é. se eu ser de Deus, te agradeço por esse momento para a gente estar no para aprender mais acerca da nossa fé e que isso seja para o mundo seu nome, não para, para não. Que o nosso verbo ser inflado, mas para é. que isso venha ter. Um, um impacto prático, positivo, para que nós
0: possamos viver em Cristo. Peço já te agradeço. Amém. Amém. Então gente, eu vou abrir aí em Êxodo, fazer uma leitura aqui bíblica. Em êxodo 20. Sempre vai falar da importância dos dez mandamentos, mas é melhor que a gente vê logo os dez mandamentos, né? Para a gente se guiar por aí. É, também chamado de decálogo, das né? dez palavras. Eu vou começar aqui. Beleza? Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí, vai lá. Começamos. É, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais com os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do o dia de sábado para o santificado. Seis dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tudo nem a tua filha, nem teu céu, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. E o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás um falso testemunho o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, a gente, os é, dez né, mandamentos tiveram importância muito grande ao longo da história. E como eu disse hoje a gente vai estudar é, que importância que eles tiveram, especialmente na reforma para frente, entender como as concepções como a teologia política que se impõe na reforma vai influenciar todas as questões de Estado constitucional e direitos universais, que, e, por exemplo, a, as questões de, de, da, da concepção do, da política como um pacto, que vai bater lá em John Então, essas concepções de pacto, de aliança entre o, o povo e as autoridades, começa com a concepção cristã de pacto, e, por exemplo, como a gente o Êxodo, é um pacto, é, Israel ali é tanto estado e junto, então Deus não está só dando uma ordem religiosa, está dando uma ordem também, é, é um pacto também jurídico, porque o, o Deus libertou eles e agora Ele quer que eles vivam conforme Deus o requer. E, ele fala que essa, e, e é muito interessante que o Prólogo fala tudo dessa relação de Deus com o povo, que é essa relação de, Deus, de liberdade. Deus fala assim: Deus. Eu sou teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, o princípio de, de, da lei, dos 10 mandamentos, é a liberdade. Deus tirou eles, e por isso façam uma determinada coisa. Não é tipo assim: Façam assim, depois eu liberto vocês. Aí já foram libertos. Então, essa concepção aí é, do, do texto é, é importante. É, aí eu vou começar aqui com o texto propriamente, Leandro Villers, e... Aí eu olhei aqui. Se numa sociedade como a nossa, moderna, secular e pluralista, nós começarmos a dizer que os mandamentos, ou seja, os ter mandamentos que está hoje, têm uma função pública, as pessoas podem achar que estamos atrás de uma chave cristã. A aqui, gente, é... a é o, o código da lei islâmica. Então, aí, como eles é uma teocracia, a Chária é, é como se fosse o, o código deles de, de regras civil. Entendeu? Só que é um código que você tenha ligado assim com mente, uma teocracia. Aí, algumas pessoas podem achar que é uma Chária cristã, é uma ditadura dos cristãos. E por causa de uma memória histórica, experiências hum. recentes, existe um certo medo de autoritarismo religiosos, principalmente quando você vê, por exemplo, articulações com a, a bancada evangélica, é, mais, participa mais, mais participações evangélicas na política, e você começa, entendeu? É, Estou entrando agora no mérito, mas as pessoas já começam a fazer essas concepções, principalmente quando o governo da América e, por isso, falar de uma fé pública ou uma relevância pública dos mandamentos de Deus é algo extremamente difícil nos dias de hoje, tendo em conta esse medo e a facilidade de sermos mal interpretados. Como eu estou falando aqui, se a pessoa é uma pessoa cristã. E ela quer ter uma, uma visão política também cristã. Por exemplo, eu não estou falando de esquerda-direita, eu estou falando dela pensar é, questões como, por exemplo, aborto. Não, você não pode é, pensar aborto como um cristão, porque o Estado é laico. Então, qualquer momento que você estiver a, 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 contra o amor, você não pode usar a Bíblia, não pode usar nada, que seja religioso. Porque agora a gente vive com uma suposta neutralidade, que agora o, você tem que usar só é, métodos científicos e racionais para comprovar isso. E aí fica complicado. Porque aí, qual, qual é a concepção de Estado laico para você? Uma breve definição. Ah, isso.
1: Como as pessoas entendem, ou
0: o que é necessário? Acho que é como você entende, como cada um. É, como você entende e quando você aplica isso no seu dia. Para você pensar a questão da relação de religião e Estado, política. Cara, eu acho que não tem
2: como é, separar uma coisa da outra, porque o Estado é, basicamente,
0: também feito por pessoas que colocam um tipo de pedra.
2: Né? Então, é, acho que há uma
3: desinformação
0: quando as pessoas saem por aí dizendo ah, o Estado é laico. O Estado é laico, mas não é teu. Hum, né? Ele garante ao direito, e, obviamente, as pessoas
2: que vão fazer as leis, que vão reger a, a,
0: as esferas das da, instituições, elas vão fazer isso de acordo com os seus valores
3: morais. E, geralmente, isso vem de uma religião. Então, não tem como separar. Uhum. É, se o cara
2: pensa que,
1: digamos, o Estado é ateu, o
2: Estado é ateu como geralmente é o comunismo, né? ele tem os valores daquilo ali. Então você vai ser regido pelos valores, não
0: adianta. Não tem como separar, na minha, minha visão, essa situação. Entendeu? É, então o que acontece é isso. E só, e só cara, no,
3: é, pelo que eu estava no comunismo, o Estado não é teu, ele é laico. É não, o Estado é teu.
1: O comunismo não é teu, é a texta. Qual a diferença entre o laicismo e o laicismo?
0: Basicamente, o Estado lá. laico é o Estado que se
1: respeita às religiões. É, mas mas, e é, é, todos têm voz política, a política e o Estado é que... um
3: Estado que não, não professa a fé não pode professar a fé tanto é
0: que em países comunistas os cristãos, principalmente o cristianismo é muito percebido então, olha só que, que interessante essa redagação aqui ó. Muitos, muitos cristãos organizam desta forma a lei de Deus vale, mas vale para os cristãos apenas, não tendo uma função pública, mas não é tão simples assim como veremos hoje é, a eu vou ter essa citação aí do John McNeil. Olha é o que ele fala aí: os nomes que enchem as histórias da teoria política não são os de políticos ou de estadistas, mas os de filósofos, estudiosos de direito e teólogos. Os que contribuíram para ela, de fato, incluíram praticamente todas as figuras eminentes entre os pais da igreja, da igreja escolásticos e reformadores. Então, olha só o que, que, que esse cara fala aqui: que em alguns, dependendo da gente falar isso, pode ser até preso. É, que ele fala que o, o, as concepções modernas de um Estado, é, de democracia, de liberdades, é, da teoria política moderna, começa com cristãos pensando essas liberdades. Então é interessante para a gente já ver que, e eu vou falar um pouco dessa história hoje, de ver como o cristianismo, especificamente o protestante, influenciou é, Desenvolveu teorias políticas, é, teologia política, para influenciar o, o, o que a gente diz hoje de democracia, de liberdades modernas, de, de liberdade religiosa. Até mesmo a liberdade de consciência, a gente vai ver, que começa com, com, com cristãos. É interessante isso, né? Você não surge, por exemplo, um, um, você parece que tem mais liberdade religiosa nesse sentido, em estados que. Próprio, que professam a fé cristã, do que... Claro que a fé cristã, está falando aqui mais do lado do protestantismo, né? que você, se você pensar do lado católico, você realmente pode falar caraca, esses caras não pensaram em verdade em nenhum momento algum. É, então, alguns doentes na história sempre houve essa, vamos dizer assim, essa, essa divisão. É, só só para ilustrar isso, por exemplo, é, hoje, hoje... Muitos um países que são
1: confessionais, ou pelo menos no um papel, acho que em prática, eu acho que é difícil, né? as liberdades são onde são, pelo menos, tentando, tentadas a ser mais preservadas. Por exemplo, os próprios Estados Unidos. Aí eu poderia usar o exemplo do Brasil, mas, ah, em tese, o Estado é laico aqui. Mas, inclusive, até as pessoas que militam em prol de Estado laico, eles reconhecem que não é tão simples, até porque na própria legislação está lá deles, tá enfim, por mais que tenha o nome de laico, tem uma convencionalidade histórica, né? Mas, por exemplo, você olha os Estados Unidos, você olha o Brasil e todos os países da civilização ocidental, todos de raízes cristãs, eles, em certo sentido, têm uma convencionalidade cristã por ter raízes cristãs e são aonde a liberdade é mais lutada, pelo menos, para ter onde a pessoa que questiona pode questionar. Agora, se você olhar em estados teocráticos como islâmicos, não é bem assim. Tem até, por exemplo, Portas Abertas é um que sempre divulga de é, perseguições da Igreja e praticamente todos os países são países de raiz islâmica. Não quer dizer que todos os islâmicos são assim, mas é importante dizer isso. Outra coisa, a democracia, por exemplo, vocês sabem qual o nome da Coreia do Norte assim, oficial? Se eu não me engano, é Estado Democrático da Coreia do Norte. É um negócio assim, tem democracia no nome deles. Sim. E vocês sabem que não vai ter assim. E lá é um Estado laico. Né? Eu acho que é interessante observar que onde tem mais liberdade são justamente nos países confessionais, ou que tem uma raiz confessional.
0: Né? Acho que é interessante observar isso. E a gente vê hoje que houve uma certa é, transformação dessas categorias. Que, que a democracia é concebida, primeiro, de uma. É, Claro que muita gente usar a democracia grega para falar que a democracia moderna surgiu da grega, mas você vai ter que é muito diferente se você estudar grego. É, essa questão de toda essa questão de, de liberdade de consciência, liberdade religiosa, de ser só fé, é, de direitos universais, começa nos contextos do, do, da reforma. E a gente vai ver por quê. Olha aqui, desenvolvimento pré-reforma do pacto político. Os aspectos políticos do pensamento pactual medieval começaram em China? e via a sociedade construída sobre um pacto de obediência ao rei, um contrato social. Embora Agostinho nunca tenha definido com precisão sua concepção da, idade, da, da cidade idade de Deus é. com respeito à norma política, é evidente que a relação entre as duas era íntima. Além disso, esse pacto entre os homens e o rei, trazido em parte pelos sacramentos, carregava responsabilidade de muitos, porque ambos estavam sujeitos à Igreja. Agostinho proibiu a resistência, ensinando que os tiranos devem ser obedecidos, Pois são divinamente instituídos para governar. Aí você vê então um pouco dessa, dessa primeira tentativa na história da Igreja de uma concepção de pacto político, de uma teologia política mais robusta. Começa com Agostinho, e esse pensamento de Agostinho vai influenciar muitos católicos e vão fazer certas alterações no pensamento dele. E aí, por exemplo, ele falou aqui: é, divinamente instituído, você já deve ter notado também que os católicos também vão falar que o rei tem uma autoridade linda, depois que... não necessariamente na Idade Média, mas lá no finalzinho, começando já o, o... Renascença, enfim. Aí o rei já vai começar a ganhar um papel predominante. Mas a questão é isso. É, então, Agostinho vai predominar esse, esse pensamento de Agostinho pela Idade Média, que vai influenciar os católicos, os católicos vão fazer certas alterações nesse pensamento, é, aí a gente chega no contexto protestante, que quando a gente fala de reforma protestante, até comemorar ela mês que vem, mais um ano, é, a gente sempre pensa na perspectiva teológica, tipo assim, o que, que precedeu a reforma para que ela acontecesse? Mas o que eu vou falar especificamente hoje é, depois da reforma, qual é, o, qual é o conjunto da política que se desenvolveu? O que aconteceu politicamente depois? E, geralmente, a gente não dá muito passos nisso. Entendeu? A gente para na questão de tipo, reforma aconteceu. Mas depois, o que aconteceu? Aí, entendeu? Existem é, certas coisas que a gente vai ver hoje aqui. Olha só, qual é a discussão do contexto protestante? Pensa agora, reforma. Você não está mais no século XXI, você está no século XVI. Agora, tudo que fala de... de data agora você está no século XVI. 1500 é alguma coisa. E aí, 1517 reforma. Aí, década de 20. O que acontece depois? Começa uma discussão, porque começa uma crise de. Você pensa, por exemplo, comigo. Começa, é... você tem um Estado, todo mundo é católico. Aí surge o protestantismo. Aí uma figura mais nobre, como o Lutero, começa a ter... surgir os luteranos. E aí começam os príncipes, que eram católicos, a virar protestante. E aí começa uma. Tem virar a volta, né? porque agora o, o príncipe protestante não vai aderir a certas coisas, do, por exemplo, do saco império romano, lá, germânico, é, que ele dizia. E aí vai começar uma, uma, um debate, né? uma, uma certa revolta, que a gente vai ver que vai culminar no, na Contra-reforma do Conselho de Trento, de Trento. E que é debate né? Paradeia é para pau e pedra mesmo? É, pau e pedra. Mas, tipo é. assim... É, a gente vê muito gente sendo morta, né, gente sendo morta, é, revolta acontecendo e tal, mas é, também, todos os, os debates que aconteciam, era a gente escrevendo, tipo assim, então, você mandava uma carta, o protestante mandava uma carta, o imperador mandava, outro, o príncipe católico, sei lá, mandava outra carta, é, reafirmando, refutando, quando que não concorda, e ficava isso. E a coisa ia era ficando mais, mais quente. E aí, qual era o contexto, assim? É, até, que, até que ponto o cristão deve se submeter às imposições do um Estado anticristão <coughs> O Estado é a autoridade última? Então, esse é o um contexto que se dá ali, é, que, que você vê que é um cenário propício que pode se dar. Por quê? Porque são católicos e protestantes que, querendo ou não, mesmo tendo muitas diferenças, eles estão dentro da mesma tradição judaico-cristã ali. Então, eles assumem é, uma divindade, eles assumem o, o mesmo Deus. Então, você tem um de chão para você fazer toda essa, essa briga aí, né? Que você tem um... Vamos dizer assim... É, no o contexto agora, por exemplo, é, se você começa a questionar a autoridade, por exemplo, de um Estado que não, não é profissional. Aí você não pode fazer isso nesse contexto, aí, entendeu? Como, como hoje. Mas você vai ver, como por exemplo, qual é, qual é a posição de Lutero. Com relação à resistência, Lutero até 1530. Estava comprometido com a proibição agostiniana de qualquer resistência ao rei. Ele aceitava o um juramento condicional, a união circular, mas sem resistência pessoal legal. Assim, Lutero dissolveu a tradição de aliança medieval em termos da relação entre reis e sustos cristãos. Então você vê aí que Lutero, no primeiro momento, ele assumiu uma posição meio que de agostinho, né? de, de uma relação de, de aliança medieval, tava aquela tradição medieval e tal. E aí o que está falando aqui de resistência ao rei? Que os luteranos, no primeiro momento, eles não aceitavam a questão da revolta popular, ou da resistência popular, mas sim da resistência representativa. Olha só, por quê? Porque não vai até uma mudança no pensamento dele aí. Lutero mais tarde, concluiu que os poderes menores que resistem ao poder superior estavam em consonância com o Evangelho se o príncipe estivesse errado. Se uma autoridade governante labora em erro, Lutero apoiava com objeção de consciência. Mesmo que o um príncipe não tivesse razão, o seu povo, ainda assim, estaria obrigado a ele seguir? Resposta. Não. Pois a pessoa nenhuma convém agir contra o direito. Antes devemos obedecer a Deus, que quer é o direito mais do que a homens. Então você vê que essa questão do direito já começa o quê? A, a, a reverberar o quê? De Deus, e não da igreja. Então já começa as coisas a mudar aí. E aí, no... Nessa década aí de, de 20, década de vinte do século XVI gente. Década de vinte do século 16, surge, então, a liga da Esmalcada, calda É, tem dois L's, calda e é uma aliança que começa entre luteranos, surge uma aliança entre luteranos e outros protestantes, assim, e, e várias revoltas começam a acontecer porque você não está no Conselho de Triângulo ainda, mas você já tem respostas católicas àquela, àquela reforma que estava tá acontecendo. E, bom, a, a exigência do rei era simples: ou vocês voltam para Fé Católico, aqueles que saíram, que eram católicos e viraram protestantes, ou você já uma que, vocês já viram o Fé Católico, vocês que não foram católicos, que só viraram protestantes. Então a exigência era, era, era um ultimato: então aceite. então
4: senão, e, e aí o povo várias guerras. É, por conta disso.
0: Revoltas, por exemplo, até Zwingl fez parte da Liga das Malcautas, e ele foi morto em 1531, num confronto. Zwingl foi, um foi um reformador suíço. E aí ele foi morto num desses confrontos. Porque é, estava num contexto lá, tal, e estava com um, contexto, um número menor, e aí acabou sendo morto. E aí, olha só, Lutero, então, adotou a ideia de que magistrados inferiores poderiam se reunir para resistir ao magistrado superior que está se comportando de forma abusiva. Todo mundo ideia, entende que a ideia de magistrado é a mesma coisa que autoridade. Tipo assim, magistrados inferiores poderiam se reunir para resistir ao magistrado superior. Você tem, sei lá, magistrado superior, STF. Agora, magistrados inferiores, o legislativo, poderiam se reunir, entendeu? É. é, é não é exatamente literal do plano aqui, é só uma referência ah. para a gente pegar. Legislativo poderia se unir para acabar com o SDF, porque ele está se comportando de forma errada, isso nesse contexto aqui. E aí, está se comportando de forma abusiva. Qual era a opinião de João Calvino? João Calvino em Genebra, no entanto, defendeu a independência das duas instituições. Isso foi chamado de soberania de espera. Embora separasse os dois Estados, Calvino insistia na cooperação recíproca e apoio mútuo de ambos. Calvino defendia que se o magistrado civil estivesse violando a primeira tabla tá da lei, ou seja, os quatro primeiros mandamentos que dizem a respeito do, do homem-Deus, é, era legítimo que autoridades menores intervissem. Isso porque os direitos divinos estão sendo violados. Então, qual é a ideia de Calvino aqui e dos calvinistas nessa época? É a ideia de que o, eles achavam os luteranos muito, é, muito revolucionários, muito ele Porque é, os líderes já estavam concebendo a ideia de, que, de uma revolta popular mesmo. E aí os comunistas falam, não, é, eu, só, eu, só aceito, eu só aceito a ideia de uma, uma revolta representativa, assim, uma ideia de resistência representativa, ou seja, magistrados inferiores, eles, eles têm a, des, a, des, a desobediência passiva. E, e os magistrados inferiores iam lá e, e, e faziam por nós. É, era essa ideia, né? Tipo, a população inteira poderia se revoltar com o calvinista. Mas sim que os magistrados, é, mediando assim é, a população, representando a população, se, é, se revoltassem é, e depois essa autoridade que está se comportando se violassem se, se só os quatro mesmos mandamentos. Então, olha só. Então, se, por exemplo, você pensa na Igreja Católica, por exemplo. Ah, Deus pôde lá é, adorar a imagem. Se o, se o, o rei, o imperador, estava me obrigando a adorar a imagem, eu não tem que fazer isso. Então é legítimo uma revolta. Meia a segunda tábua. A gente vai deixar isso para depois. Que diz a respeito do homem com o homem. Aí isso, os calvinistas até então só apoiavam a, a revolta representativa por, por se violassem a primeira tábua, que é os quatro primeiros mandamentos. E aí os luteranos... Estão desenvolvendo esse pensamento, e olha só: o magistrado menor corrige o tirano que rompe a aliança. Ou seja, você tem uma aliança entre povo e rei que deriva do quê? Da aliança de Deus com o homem. Como a gente viu lá nos Dez Mandamentos. E aí, olha só: ao emitir opinião sobre a resistência ao glória católico, no entanto, Albino lançou as bases para teorias posteriores de resistência política. Todavia, a ampliação que seus seguidores fizeram da desobediência passiva, a resistência popular justificada à tirania, não foi abraçada por Calvino. Então, você vê só que os calvinistas que fazer uma evolução no pensamento de Calvino que Calvino é, não o aceitou. A gente vai ver que pensamento é esse. Então, o que estava acontecendo aí? O, tem uma figura muito importante que chamada Felipe Melancton. Ele que vai desenvolver a primeira, vamos dizer assim, a primeira confusão luterana ele, ele foi responsável por muito, por muito progresso em desenvolver essa confusão luterana, que não é só uma confusão religiosa assim, do que a pessoa crê, mas é uma confusão é, política também de, de resistência, de defesa, é, de direito à resistência, de direito à defesa. E aí ele vai dizer lá que existe toda uma série de de proposições lá, como por exemplo os sacramentos, porque é tipo assim, a gente pensa em reforma, a gente acha que os reformados ali também não tinham. Não. Existe primeiro uma, uma negociação entre os luteranos e os católicos e os calvinistas onde estavam estavam tomando uma camada, estava sendo perseguido. Não tinha essa negociação com eles não, porque eles já tinham um pensamento diferente. É, até mesmo dos próprios católicos, em relação à doutrina, à ser e tal. Então tinha uma.. É, uma certa treta aí, a E aí, o que, que acontece? Passa a década de 30, a esse documento do Felipe Melanchon é desenvolvido lá no, no
3: 1550.
0: E aí, o que, que acontece? É, em 1546, Lutero morre. E aí, isso é uma faísca muito grande para o imperador ou para os príncipes para forçar a religião católica nos protestantes. Por quê? Pô, e então, de você já morreu. Agora acabou. Larga isso aí. Entendeu? Era tipo isso. E aí, o... e aí um... diversos. É... Começa uma perseguição política, começa uma perseguição aos príncipes protestantes. Por quê? É... Porque eles, eles, eles pensavam, pô, ficar ou o abrimão do meu direito, para ficar com os. Uns dos protestantes e morrer junto com eles, ou eu vou ficar junto dos católicos para ter todos os meus direitos de príncipe e tal. Aí, tipo, tinha essa crise dos príncipes também. E aí, o que acontece? Começa um monte de cidade que, que era, vamos dizer assim, luterana em sua maioria, que tinha príncipe protestante e tal, a se, se dobrar, a, a abrir mão. E aí, uma cidade chamada magdeburgo ela diz assim, não vou me dobrar, vou resistir até o fim, eu não vou aceitar a fé católica. E aí começa um cerco na cidade, uma loucura, e aí, olha só, os luteranos resistiram a decretos que diziam que os seus cultos eram ilegais desde o momento da excomunhão de Lutero pelo Sacro Império Romano. Em 1521, até a paz de Augsburgo, em 1545. Em 1550, apareceu o primeiro manifesto para legitimar a existência popular cristã, intitulado Confissão de Magdeburgo, assinado por Nicolaus von Ramsdorff e oito clérigos. Então olha só, muito interessante é a, é uma primeira, dizer assim, é a primeira confissão é, desenvolvida por essa, por essa, essas, pelo, pelo, pelos clérigos protestantes e dessa cidade. E, e olha só, eles dão um monte de argumento teológico e político do porquê eles não deveriam se dobrar. Olha só que interessante. Os clérigos argumentavam que a resistência passiva ao governante que procura destruir a verdadeira religião não é suficiente para satisfazer a Deus. Nesse caso, o sujeito é obrigado a defendê-la de um alma. um governante que dentro tal coisa não representa a Deus, mas o diabo. Logo, é impossível, eles argumentaram, acreditar que Deus ordene a não existência em todos os casos. Crer assim seria idêntico a crer que, em alguns casos, Deus deseja a manutenção do mal e ordene a desobediência a si. Então, você vê que é muito interessante isso que eles desenvolveram, porque eles começam a fazer uma série de proposições é, de, de colocar antíteses e, e, e desenvolver por que é, seria legítimo a, a desobediência é, nesses casos. Então, olha só alguns, alguns argumentos que eles usavam. Por exemplo, a César, que é de César. Eles falavam assim, oh, é, se, se César estiver tomando de Jesus, então a gente tem que ir lá tomar de César. Porque ele está desrespeitando os limites. Outra coisa, por exemplo, é nos um argumentos cômicos, mas que é verdade. Quinto mandamento, honrar o pai e a mãe. Aí os argumentos deles eram assim. Você aprende a honrar as autoridades, ou seja, os governantes, honrando o pai e a mãe. Agora, se você tiver autoridades ou pais que existe uma promessa atrelada ao quinto mandamento, que é o quê? Se você obedecer seu pai e sua mãe, ou as autoridades seus dias irão bem na Terra. Agora, eles falavam assim, a gente não tem que obedecer é, autoridades que vai reduzir nossos dias na Terra. Entendeu? Era muito interessante isso. Então, é, 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 alguns argumentos que eles usavam. Por exemplo, Romanos 13. O propósito do, da autoridade é o quê? Promover o teu bem e punir o mal. E se a autoridade estiver promovendo o mal, e não tive mais problema pro, pro, também. Aí essa autoridade é, perdeu a jurisdição dela. De então eles usavam esses argumentos bíblicos para legitimar isso. Muito interessante. E aí, é, esse cerco dura uns três anos. E aí, o que, que acontece? O mais inesperado acontece: o príncipe que estava cercando a cidade é, concorda com os, com, com os protestantes. E aí o, a cidade acaba o um cerco e é considerada uma vitória para os luteranos. E aí isso explode para as outras cidades, porque é a, é a primeira resistência legítima que conseguiu ser efetivada, que deu certo. E aí, olha só, Zubernath na França. A notícia sobre a bem-sucedida teoria luterana da resistência logo se espalhou para as teorias calvinistas. A opinião de que justificava a resistência, se a oposição ao magistrado fosse conduzida por magistrados inferiores, legalmente autorizados, foi amplamente aceita. Pouco depois da morte de Calvino, autores franceses e outros seguidores de Calvino ampliaram a sua perspectiva aliancista a seu filósofo de resistência popular modernizada à tirania. Estão ent entendendo aqui, até aqui, gente? Então, a gente está aqui no, no século XVI, então, a, a, a paz de Augusto o, o, acontece em 1555. E aí, o que, que acontece agora? Um novo relacionamento do, do, dos luteranos com os católicos, ou, ou com o imperador, eu diria. Porque agora, Existe um contrato entre eles de, quê? de que, o, se, o protesto, se o príncipe protestante, é, se a pessoa está na terra de um príncipe católico, ela teria a legitimação de pedir para ir para a terra do príncipe protestante. Por quê? Porque agora a terra é, a, a religião do príncipe seria a religião das pessoas. Então, se eu, se eu sou católico e estou numa terra de um protestante, então seria legítimo eu levar minha família e meus bens para a cidade do príncipe católico. Está entendendo? E o mesmo contrário, a mesma coisa. Se uma pessoa protestante está num, tá numa cidade do príncipe católico, ela teria a legitimação, a liberdade de levar toda a sua família, seus bens, para a cidade do príncipe protestante. protestante. Então, só que agora, como eu disse, os calvinistas não estavam nesse contrato aí, não. Onde os calvinistas estavam, estavam sendo perseguidos e passando a perda. E só em Genebra que tinha uma maior liberdade, até Genebra vai ser conhecida como uma cidade refugiada por conta disso. Que tinha um, uma certa liberdade disso. Então, como a gente viu aqui, um penaute na França. O Penaute, gente, são os calvinistas franceses. Esse nome é complicado aqui. Então, essa teoria se espalha logo para as terras francesas e E o povo lá também estava passando aperto. Como vocês sabem, a França nunca aceitou a reforma. Sempre foi resistente a reforma. Então nunca houve um desenvolvimento muito grande lá de protestantismo. Só que tem uma pessoa que estava pensando diferente. Olha só, Christian Pergutman, uma das maiores e importantes figuras, uma das mais importantes figuras do Puritanismo inglês, professor em Cambridge, expulso de lá por conta da reforma, residiu em Genebra durante seu exílio no continente, porque de forma muito próxima ao <risos> John Knox uma vez que ambos eram pastores na comunidade anglófona, acho que é assim que fala, de exilados. Goodman, em seu tratado de 1558, como poderes superiores devem ser obedecidos, se concentrou nos direitos do povo e liberdades divinamente ordenadas. E olha só que interessante, gente. Se por um lado as teorias de resistência luteranas estavam indo com um lado de, de defesa, é, defesa pessoal, de defesa, é, direito à resistência, de, de você direito, de você resistir ao, ao uma autoridade abusiva, okay? é, o gay, o Woodman estava indo para um outro lado. Ele estava indo para o lado de, de direitos do povo. Que interessante. Olha o que ele fala aí. Isso é uma citação do John Winthrop que, que, que faz o livro dele. O povo não deve sofrer que todo poder e liberdade sejam tirados deles, e assim tornarem-se bestas sem julgamento e razão. Isso, claro, está nos fazendo uma alusão a um governo tirano autoritário. Pensando todas as coisas ser ilícitas que seus governantes, sem exceção, os comandam. Sejam eles nunca tão longe da razão ou da piedade. Deus não sofrerá que os direitos e as liberdades que Ele deu a todo o seu povo sejam tirados deles. Quais são esses direitos e liberdades que Deus deu a todo o seu povo que não podem ser tirados deles? Não pode ser literalmente alienados. Ele usa essa palavra. Olha só, a primeira vez que a palavra alienado está sendo usada. Por questão de direito. São os direitos inalienáveis estabelecidos na Bíblia, particularmente nos Dez Mandamentos. Esta era a fórmula dos direitos de Gútima. Nada que Deus exige no decálogo pode ser proibido pelo magistrado. E nada que Deus proíba no decálogo pode ser exigido pelo magistrado. Então você vê, gente, que essa questão de direito já tem uma evolução muito grande com o último Ele começa a falar, então, de... Por exemplo, o, ele fala de nada que Deus proíba pode ser exigido, nada que Deus proíbe pode ser exigido. Então, isso é muito interessante se você parar para pensar, por exemplo, assim. Então, o, 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 ele, ele desenvolve uma série de direitos que eu não, não citei aqui. Ele fala, por exemplo, é, o, o governante, por exemplo, não pode é, me proibir dos direitos de de adorar a Deus. Ou o direito de Deus de ser adorado. O é, um governante não pode me proibir o direito de, de, por exemplo, de guardar o sábado. Então, essa questão do, do, do domingo, depois vai ser modelado, também tem essa raiz aí. O direito que está dentro dos 10 mandamentos. O direito, por exemplo, da vida. Não posso ser... Eu tenho o direito de não ser morto. Não matarás. O direito, por exemplo, de, de estabelecer uma aliança é, conjugal, por exemplo, o adultério, a o, o, o autoridade o governante, não tem dever de me exigir o, o, o adúltero, ou seja, a, essa quebra conjugal. Então você vê aí sendo várias coisas sendo é, vários direitos que, por meio dos desmandamentos, vão sendo concebidos. Direito à vida, direito à propriedade, ele vai falar depois lá, é, não por trás, é, direito.. Como já falei, tinha de durado, Deus, cedurado. De é, questão do. Questão também do, do furto, é, essa ideia aí da propriedade privada da implícita aí. Como você vai desenvolver isso, que é outro problema. É, então, você vê essas coisas, esses direitos aí, nascendo por último. Assim, pensando na questão dos direitos. E, que, e, então, são calvinistas pensando, mas além do próprio Calvino. Então, é um desenvolvimento muito interessante. Olha só, é... os principais monarcômagos, os teóricos da resistência francesa da época foram chamados de monarcômagos. Como eu já disse, resistência é... francesa, está aqui muito falando também dos calvinistas franceses, que tinha muito calvinista na França sendo perseguidos, e por isso eles estavam desenvolvendo também teorias de resistência. É morri, né? Exatamente, né? Tá, vou morrer sem resistir, entendeu? Tem que alguma coisa. <risos> Termo que significa inimigos do monarca, ou combatentes contra o rei. Eles uniram a concepção medieval de que os magistrados foram criados, criados para o povo, e não para seus governantes, e produziram três grandes clássicos do, dos monocômatos. Os argumentos do Benócio em favor de um constitucionalismo que limitava o poder do rei e defendia a consciência individual foram apresentados pela obra de Franco Galli, de Francisco Motzmann pelo escrito dos do Direitos dos Magistrados e os deveres dos Sustos, de de Beza. Muito interessante, gente, o de Beza, que está mais escrito aí mais à frente, é, era sucessor de Calvino. E, e, e o Beza também, como os outros calvinistas, achava os luteranos muito é, extremistas, no pensamento deles. É, Para Beza, o, a, a Existência legítima só seria legitimada se eles, é, como eu já li, se o governante é, transgredisse os quatro primeiros mandamentos, que diz concernente a Deus. Ah, mas se o governante, por exemplo, é, é, transgredisse a segunda tábua, para ele não, é, é, não era motivo, não era é, legítimo que é, houvesse essa revolta, essa deposição do, do autoridade. Só que aí acontece uma coisa que a gente vai ver, que vai mudar o um pensamento dele. A gente vai ver o que é. Olha só. E pela obra... Tá, falei já dos direitos dos magistrados e os deveres dos súditos. Essa obra dele aqui tem uma coisa engraçada. Olha só. A obra, na verdade, o nome original seria o... Os Deveres dos Magistrados e os Direitos dos Súditos. Só que aí, para não ser censurado, ele coloca o quê? Direitos dos magistrados e os deveres dos súditos. Entendeu? Sério? É... É ah, um... um gênio. É <risos> um gênio. Aí, tem toda essa questão aí. Que, porque quando começa o livro dele, já começa falando dos, direitos, dos deveres dos magistrados. Entendeu? Só que é, aquele, é aquela coisa, né? De que acaba do livro uma coisa, mas quando abre é outra. Entendeu? É isso daí que ele fez. E pela obra mais radical, Vindicação contra tiranos. Vindicar ele contra tiranos, sei lá, não sei ler aí, francês. De Felipe, Duplessis, Mornay. Então, essas figuras aí também são muito importantes, que acompanham toda essa trajetória, calvinistas que desenvolveram essas coisas. O Teodoro de é o mais reconhecido aqui, né? o próprio é, sucessor de Calvino. Aí tá, o que essas obras aí desses caras de que eles defendiam? Que autorizavam a soberania individual, né? com base na razão explicitamente religiosa, de que Deus poderá levantar novos libertadores. Fora do marco constitucional. Olha só o que eles estão falando aqui. Com imponente seriedade, e os monar monarcômatos estabeleceram os quatro grandes princípios: soberania da nação, contrato político, governo representativo e a separação de poderes. Olha só, gente, século XVI. Olha só o que eles estão desenvolvendo. Não chegou nem em Revolução Francesa ainda. E a galera fala que isso tudo surge na Revolução Francesa, é mas enfim. É, que realmente compõem todas as constituições modernas. Essa avaliação ressalta a contribuição substancialmente negligenciada dos pensadores do para o desenvolvimento das teorias políticas modernas. Então, o que esses caras é, fazem aqui, já, é, se, se por um lado que os Lutonais desenvolveram já foi um avanço, o que esses caras desenvolvem aqui é um avanço ainda maior. Ele já, sepa, já faz toda uma teoria política, que depois a gente vai ver que foi mais completa com outros, é, sobre separação de poderes, sobre da nação, contrato político, ou seja, contrato político que vai bater lá no John Locke, governo representativo, então tudo isso já aqui no século XVI, no contexto da reforma. Então é muito interessante. Peso, é, sucessor de Calvino, estava comprometido com a teologia dele, ou seja, de Calvino, mas desenvolveu de maneiras distintas. Sobre a pressão do massacre do dia de São Bartolomeu, ou seja, até antes de 1572, gente, quem já estudou a história, estudou um pouco, leu um pouco sobre o dia de São Bartolomeu, viu aí que o que foi o dia de São Bartolomeu? Foi um massacre de, de, na, na França de cristãos, especialmente calvinistas. Então muita gente artista morreu, é, vários pensadores. É, então houve um golpe lá, e aí estima-se que 30, 30 mil pessoas morreram de calvinistas nessa data aí. É esse, esse, esse acontecimento aqui que muda a concepção de peso. pô Porque até então a concepção dele era o quê? Se, se violasse esse lugar tábua, que, é a, que diz não matarás, não furtarás... Então, se, se a autoridade matou 30 mil, então gente não pode deixar esse caras no poder. Entendeu? Então, isso foi o assim, um pavio, o ponto um definitivo para ele mudar a posição dele. E essa questão aqui já está falando da... da revolta individual. Né? Do, da resistência individual. Olha só. A posição de Bers ultrapassou a de Calvino sobre resistência passiva e remutância em a o magistrado. Ou seja, até então, a concepção aí era que é, eu não posso resistir individualmente. Eu posso me revoltar individualmente. Eu tenho que apelar o quê? Para aquele político lá menor, para representar eu, para é, que ele, de fato, vai fazer essa... essa Indicação dessa resistência, vai depósito da pessoa. Mas não, aí já muda. que aí a própria pessoa individualmente poderia fazer isso. Uma vez que, que mudou esse pensamento, essa, essa concepção. Está é, todo mundo entendendo aqui? Alguma coisa, algum termo? Beleza, então vamos continuar. Olha só. Do, 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 do Trote, desde Magistrados, que é esse livro aí que eu falei, é, os direitos de magistrados e de deveres de sujeitos. Eu já falei que é o contrário, na é verdade, é, foi um, originalmente um curso que Bessa ministrou em Genebra. Ele afirmou que toda a autoridade de cada rei é dada por Deus, mas é transmitida mediante a eleição do povo. Portanto, os magistrados só podiam requerer a submissão de seus súditos na medida em que guardassem a lei de Deus. Assim, a realeza é sempre responsável diante de Deus pelo povo. E, no caso de os um reis se tornarem tiranos, o povo tem o direito de resistir a eles sobre a criança de seus magistrados eleitos. Então, olha só que interessante aí. Então, ele tem essa famosa frase aí, que é que o povo não, é, não foi feito para as autoridades, ou seja, os magistrados. Mas sim, o magistrado foi feito para o povo. E a concepção toda aqui é o quê? É a ideia de contrato. Ou seja, a justiça, a lei, provém de Deus. E aí, no momento que, que há essa quebra do, do contrato entre o povo, rei, então o, o rei não é mais legítimo, a autoridade não é mais legítima, então ela pode ser deposta do, da sua autoridade legítima. Então isso é interessante, até quando você for ler, por exemplo, é, de questão de direito divino, dos os católicos afirmam, é totalmente diferente da questão de autoridade divina na concepção reformada protestante, que é essa concepção de contrato, de pacto, que no momento que o, o, que ele tem uma, o rei tem uma autoridade divina, mas no momento que ele. Essa autoridade provê o quê? Ele, No momento que ele. É, ele está seguindo o quê? A lei de Deus, a justiça de Deus. No momento que ele quebra essa lei, ele já não, não tem essa autoridade divina. Então ele pode ser deposto. Então, muito interessante isso daí. É, avançando mais um pouquinho. Aí aqui já Samuel Butterfold. Quem já falou desse daí? Samuel Butterfold era um presbiteriano escocês, político também que escreveu um livro chamado Lex Hex. E a tese base desse livro dele era o quê? Era a tese de que a, a, as democracias, a, 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 a justiça que provém de Deus, que originou as democracias. Que origina as democracias. Então, olha o que ele fala aqui. Tem uma principal de Lex Hex, ou seja, a lei é o rei, e não o rei é a lei. Entendeu? Então, o, a lei, o, lei está de, o, o rei está de braço da é que toda autoridade legítima está na lei. Portanto, o rei só é verdadeiramente rei quando se identifica com a lei. Aí eu não vou ler nessa... que eu acho que é latim, né? O rei é uma lei viva, respirante e falante. Ele é necessário porque a natureza humana esquiva-se da submissão à lei. E quanto mais o rei personifica a lei, mais rei ele é. Quando estiver mais distante da lei da razão, ele é um tirano entendia que a origem do governo está em Deus e na iniciação de sistemas políticos por parte do povo, independente da forma. Se o rei quebra a aliança com Deus, a aliança política é quebrada, o governante não é mais legalmente rei. Então o povo está como se não tivesse rei, e tem o poder em si como se não tivesse designado nenhum rei. Olha essa que interessante que ele fala aqui. Que no momento que o rei quebra a lei, ou seja, o contrato, o pacto, é como se o povo estivesse sem rei isso é um é, é conceito de exigir nada rei. Por isso eles poderiam depor o rei do, da sua autoridade. Porque já, já, já não, não é mais legítima a autoridade dele. Olha só, avançando mais um pouquinho. Esse sapo do é com esse livro Lex Lex, foi escrito em 1648. No mesmo ano que aconteceu a paz de Westphalia que o pessoal geralmente atribui como o definitivo a é, definitivo origem do do Estado constitucional. Então, se você for aí qualquer fonte do Wikipédia, mesmo fala isso, se você pesquisar a página 24. O consentimento culto no pacto político entre povo e magistrado. No autor, um Augusto, um alemão treinado em Genebra e autor de Política Metodicamente Estabelecida, viveu na Holanda. Seu estudo propôs um plano de governo no qual haveria a mais completa cooperação entre magistrados e povo. Foi chamada de a primeira teoria política completa da era moderna. Olha que interessante. Então, Alcuzzi levou esse leito um nível mais complexo da, da própria estrutura da sociedade, da política realidade. Claro, com uma concepção, toda essa herança da concepção reformada que ele teve. Aí está aqui, uma herança esquecida. Após a reforma, e construindo sobre suas contribuições e lutas, Teóricos políticos, filósofos e teólogos fizeram avanços nas áreas importantes de liberdade religiosa e de consciência. O historiador católico, E. Gerry, enfatiza que, no âmbito político, as ideias calcomanistas estão na origem da revolução que, entre os séculos 18 e 19, deu origem e crescimento às democracias parlamentares de tipo anglo-saxão. Isso. não observa: as teorias de resistência constitucional do período da reforma persistiram nos séculos foram adaptadas para uso importantes na Alemanha do século XVII. Por exemplo, altura e na Inglaterra, por exemplo, John Lott. Versões delas ajudaram a apoiar as revoluções americanas e francesas do século XVIII. Traços delas permanecem até o presente. Independente de concordarmos com o como o seu Tchóky, Marcelo, e estudiosos eminentes se atribuíram à fundação da América ao reformador de Genebra. O historiador alemão Leopold von Hanck. John Calvino foi o fundador virtual da América. Essa parte aqui é interessante. Ó. Mais recentemente, John Witt Jr. mostrou como o embate da reforma calvinista pelos direitos humanos em termos de lei e religião influenciou a Europa e, por fim, a América. Não é insignificante que um único clérigo assinado a as declaração de independência dos Estados Unidos, John Witterson, fosse presbiteriano e descendente direto de John Knox. Olha só a Reforma mudou profunda e permanentemente o um debate sobre a relação entre Igreja e Estado. Ao edificar sobre o um antigo legado cristão de como ocorre a interação entre as duas instituições, em uma volátil época de mudança, a Reforma legou ideias e teorias para as gerações subsequentes no Ocidente que continuam em todo o mundo até hoje. Além disso, há um valor muito nas ideias políticas de Calvino. Contudo, pode-se lamentar a contemporânea falta de apreço pelos fundamentos históricos dos direitos humanos. As contribuições feitas pela tradição protestante. Hoje, o pensamento moderno dos direitos humanos está em grande medida desprovido de fundamentação crítica. As grandes narrativas teológicas da reforma protestante também estão invisíveis nas declarações e convenções de direitos humanos dessas últimas décadas. Uma nova fundamentação crítica para os direitos humanos é necessária se toda a tradição não for explodir em dezenas de exercícios subjetivos, conflitantes que não têm autoridade real, na realidade nunca poderão ser implementados. É só o que aqui. Então, depois disso aqui já é treta, já. É, então, por que, que eu trouxe tudo isso aqui como da histórico? Que há de fato uma. uma. uma ingratidão com toda essa herança é, reformada do, do cristianismo, como todo, na modernidade. Então, você não vai estudar isso na escola, seu professor não te falou nada disso, provavelmente. E. E aí, o que, que acontece? É, o que acontece aqui no século XVI e XVII, no início ali, é, vai ser é, pegado emprestado, o capital emprestado pelo iluminismo, pelos teóricos lá da Revolução Francesa. Eles vão pegar tudo isso, essa, essa você imagina você ficar trabalhando a vida toda para fazer uma coisa? Aí o cara pega a tua teoria e, e ganha toda a fama.
1: Entendeu?
0: É tipo isso. Né? É tipo o que já se falou do time né? que tinha um carinha que. que não foi dado que, que fez a, a, a teoria da evolução primeiro, né? Da, das espécies. Ele fez primeiro, aí Dave pegou todo o crédito. É tipo isso que a galera está falando aqui. É, na... é, eu acho que ele só come o primeiro. Só come o gol primeiro. É. É, é. Eles fizeram ao mesmo tempo, eles eram com Sim. Então, é, é basicamente isso que acontece com relação aos direitos humanos, às liberdades individuais. Surge no contexto religioso. Então, você pensar, teoria política, por exemplo, do um Estado laico, nas concepções que a modernidade traz, já traz diversos problemas. Porque, por exemplo, se nós vivemos numa sociedade que está constantemente rejeitando a tradição, a civilização é, judaico-cristã, é, coisas como, por exemplo, direitos inalienáveis e direitos universais, que é a mesma coisa, vai começar a. você vai começar a ter uma visão mais baixa da vida humana. Consequentemente esses direitos vão sumir. Então você vai ter que substituir isso por uma nova civilização, por novos valores. Então o debate que eu quero trazer aqui é por que laicismo e laicidade são posições diferentes? Para vocês, vocês, no primeiro momento, antes de ler, vocês identificam alguma, alguma diferença? Esses dois termos? O que vocês acham? Laicismo e laicidade. A mesma coisa.
1: É, a laicidade, né, na sua história, a intenção foi essa separação da, da influência religiosa, nesse sentido, mas como o próprio texto diz, né, de ter ainda uma relação muito político, um acordo, digamos assim. Né. A laicidade, a ideia da laicidade, se vocês forem ver a história dessa palavra, a intenção dela era que, por exemplo, todas as religiões, todas as formas de ver, teriam voz numa democracia e, se se Dependendo da visão, fosse mais bem representada, no sentido de, sei lá, a mais querida, por exemplo, numa eleição, ela não estaria errada de estar, a partir da posição que ela ganhou, por uma grande maioria de votos, professar a partir do que ela crê. E aí serve para qualquer religião. <cười> qualquer religião e não religião, porque ele também, de certa forma, é religioso, é religioso também. Né? Não tem como fugir dessa, desse tipo de coisa. É, já o laicismo é esse argumento né, de que, na verdade, o um Estado laico é um, um Estado sem religião e sem influência religiosa. E não pode ter influência religiosa porque isso é imoral. Não, tipo de, é o é que, que ele quis dizer com, com, com o Estado Deus. ateu, o que o que dizer com o Estado ateu. Sendo que isso é impossível porque a própria raiz é religiosa. Né, eu, acho que, eu ia falar outras coisas, mas deixa para depois
0: na verdade é uma forma de você tentar fazer política é, neutra. Eu assim. Fazer política neutra. É uma estratégia tipo assim. É, mas se essa estratégia estivesse dando certo, não haveria tantos partidos políticos nesse sentido do Estado tão... Estou falando no sentido assim, de, de, estão... da, da ligação da neutralidade ah, deles. É, tipo, acho que é até legal perguntar isso. Alguém que
1: acredita que é possível fazer política de forma neutra? E geralmente as pessoas falam assim, ah, estávelaico. Tipo, geralmente fala isso para cristão quando, sei lá, fala que é contra o amor. Bom, eu, cansado, né? olha, eu acho que sim. Acho que sim. <coughs> de forma neutra? Sim. Eu pensando aqui, é a primeira vez que eu paro para pensar sobre isso. Ah, eu, não, não, não. superficialmente eu acho que sim. Mas aí você consegue expressar isso, exemplificar, sei lá, como sociedade? Eu, eu acho que a moral humana, ela não precisa estar ligada
3: é, exatamente ao 10 é mandamentos, sabe? Eu acho que... Eu sei que a maioria das pessoas não consegue formar o seu próprio código de conduta. É isso, eu acho que é para isso que serve a é religião. A pessoa pega um pacotinho que... não que você tá falando Perdão. Eu estou otimado a falar com meus amigos. Não, não eu, vai. é. A pessoa, ela vai, ela vai sabe, se encaixar no que melhor serve para ela, sabe? É... Então... Mas eu acho que a... Você não necessariamente tem que ligar a moral à religião, sabe? Eu acho que é fácil, quer dizer, não é tão fácil, mas eu acho que deveria pensar mais na questão do ser humano e não, mas dentro na parte de religião. Porque, tipo assim, várias culturas desenvolveram o nome Natarás, o nome Varás, sabe? Mas cada um cada uma, da de forma é diferente. Não porque é, isso foi escrito numa apelo e tal, mas porque a pessoa entende que ela não quer o mal para ela, ela não quer o futuro, sabe? Eu acho que a partir do momento Acho que todo, todos os animais têm um pouco de empatia. O nosso grau de empatia é bem mais alto, até porque a gente
1: tem consciência. Mas acho que a partir da empatia você consegue saber o que é certo e o que é errado, o que é melhor para uma sociedade e o que é pior para uma sociedade. É. É, independentemente da. Você deu um bom exemplo, né, que diversas culturas tiveram seus próprios códigos de ética, Sim. mas todas elas são religiosas. E nenhuma. Tá, aí então você pode pensar assim. Era ah, mas parte que eu te falei sobre o as pessoas estavam tipo assim, de formação própria pode muito funcionar. Não, sim, então não. Um, um Existem assim. discussões e você pode até pensar assim: ah, mas essas -se povo, sei lá, foi uma conversão social, só um ah, tá Mas independentemente se foi conversão social ou não, na cultura funciona como tipo assim: a gente tem que agir assim. Porque o nosso Deus, porque a nossa religião diz que é assim. Então tem sempre uma figura transcendente, ou imanente em algumas religiões, né? Tipo, algo superior ao ser humano para dizer que é por isso que tem que ser assim. Não, não tem nenhuma cultura onde não tinha essa figura de Deus e onde conseguiu se sustentar uma moral, tipo assim, e, então, como origem. Antes do poder filosófico grego ser formado, né? A, a, a China já tinha um código de conduta muito
3: mais antigo e muito mais refinado. E a China não é um mais religioso, nunca foi. O Japão também não. Eles têm um código, eles têm um código de conduta, eu, na minha
1: opinião, perfeito. É, na minha opinião, perfeito. Assim. Então, acho que não tem muita. Eu acho que, quando você falou que todos eles têm uma raiz religiosa de superior, não. A China e o Japão são de é certo tipo que não. Não, uma figura superior não. Né? lá,
2: claro. claro. acho que
1: indígenas já são religiosos,
2: os homens não são pais de não são é um religiosos.
3: Eles têm esse sistemas de crenças, de mas crenças
2: transindentes, não, assim, não, não, não são transindentes. Mas, na Deus, Deus,
1: sabe?
3: Não, mas eu eu
5: não há uma força transindente. Mas
3: essas coisas transcendentes são a ver com espiritualidade, não com religião, sabe? Então, você percebe que elas têm uma
1: figura de divindade, a sentido de órgão? Às vezes, eu estava falando de Deus, a gente não está falando Deus no sentido de uma pessoa, de um ser. Mas ah. tudo que atribui a um Deus, aí nessas religiões, por mais que você talvez não chame assim, Sim. funciona da mesma forma. Então, mas lá não, lá não funciona,
3: lá não, não tem um, um livro. Eu acho que para mim, para ser religião, tem que ter um, um livro. Ah, por
1: isso ah. que está dando choque. Mas é a gente está tá assim, tá
2: começando a usar o tempo
3: de religião, mas, então tudo que está usando religião para para definir o termo aí então o termo religião é é que eu estou usando é a é qualquer é dogma e doutrina a, a, partir de, é, a partir de um grupo que tem um dogma e doutrinas é, pré formulado e que a pessoa já, porque se eu falar religião só de líder, eu usei só os livros né mas não tem seis também né então estou falando de religião tudo aquilo que tem é, dogmas e doutrinas pré formulados e é a pessoa é, ver se, se ela
2: quer saber qual ela quer Mas você vê isso no Japão ou na China. As sociedades são, são forjadas com valores de é, dignidade, mas moralidade... os valores, valores... Eles não é. têm a, a ver exatamente com o com um tipo
3: de religião, nesse caso.
0: É, não, é porque você está defendendo religião de um jeito diferente. É o é é é seguinte, questão, questão, que é uma coisa que acontece na, na, na modernidade que é interessante com relação a essa questão de religião aí. Uma estratégia de demarcação para você eliminar o cristianismo da, da mente das pessoas, e as pessoas acharem que agora são nisso, é essa ideia de você identificar a crença religiosa com o teísmo, especialmente o teísmo cristão. E aí, quando você diz, pô, se eu não creio num Deus pessoal, logo não estou crendo numa uma religião específica. Então, então é, as pessoas agiram com uma base nisso para você conceber uma uma sociedade sem influência religiosa? Por quê? Porque sua, sua definição de religião agora na modernidade é definida pelo teísmo. Então você exclui, por exemplo, por exemplo, é, essas categorias de, de coisas que não envolvem Deus pessoal são não são tidas como religiões. Só que lá na na Grécia antiga Aristóteles, pré-socráticos, é, nessa época aí, dá uma definição muito boa de, de, de crença religiosa. Para Aristóteles, a crença religiosa envolve a atribuição de incondicionalidade, que é a atribuição de quê? que alguma coisa, seja ela visível ou não, você coloca ela como, é, como algo que, que, que não irá acabar, que é algo que sustenta a realidade. É algo é, incondicional, entendeu? Então, para Aristóteles, a definição de religião, caberia muito nisso. isso. Então, a pessoa, por exemplo, materialista, que, que para ele a matéria é algo é, para ele a matéria sempre vai existir, e a matéria é afundante de tudo, é, 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 a, é a característica da divindade é, no materialismo. Esse é o um deus do materialismo. É, materialista
2: é, muito é. aí na teologia reformada, também tem muito, isso é muito forte. Né? É, 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 na verdade, na é religião... religião a religião, então, mas é o seguinte: a religião, o que a gente está tentando discutir, não é o objeto de estudo, né? não é o objeto, aquilo para onde as crenças são projetadas, mas é a maneira como você se relaciona. se relaciona com algo. Você se relaciona de maneira religiosa com qualquer coisa. Não precisa ser um deus, pode ser um deus, dois deuses, três deuses variados. Pode ser um dos masculino, um feminino. Pode não, mas ser mas você mesmo, mesmo. Pode ser você mesmo. Pode ser o um número. Você adora o Entendeu? Então, nesse sentido mais amplo de religião que a gente está trabalhando aqui, você, as pessoas têm... Por ah, exemplo... Ah. Ah. É, inclusive, inclusive você tem já, hoje em dia, é, pessoas estudando a sociedade e percebendo que existem religiões seculares. Então, existem... É, é, e muitas pessoas acabam se, é, se relacionando de maneira religiosa com algumas coisas, com alguns valores da modernidade e que existem rituais por trás disso. Sim.
0: Rituais e liturgias. Oh, é... na, na, eu eu, é, eu, 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 eu é dei é é o um exemplo de Aristóteles, e para Aristóteles, o <cười> que Aristóteles considerava de A razão pura. E aí, por que ele considerava a razão pura? Porque ele vai falar lá que a razão é o. Não é o ser se, 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 se aristóteles pode ser qualquer pré-socrático pessoa da filosofia grega você vai ver isso que a razão tem um papel muito quase como um deus tipo mundial. E, e aristóteles confessa isso que para ele é uma divindade que é a razão não foi não foi movida antes ela move se a si mesma ou seja é aquela coisa que, que ela mesma se mantém entendeu é uma coisa que não foi um funcionado mas ela mesmo se funciona então, é, é, o iluminismo vai pegar essa característica da razão que para os gregos tinha sido atributo um de divindade e vai dizer agora que a razão é, é algo neutro, que a razão não tem esse papel de divindade. Entendeu? E a mesma coisa, você vê essa estratégia de demarcação sendo utilizada é, para você é, admitir uma certa, uma certa, vamos dizer assim, uma certa vantagem do jogo, dessa questão teórica. Você admitir que você está com a razão, por quê? Porque eu não estou sendo religioso nesse sentido. Mas você está pegando a mesma categoria lá dos gregos, que para eles era religioso. é religioso. Só que você está dando um nome diferente. Que é o, se tu pegar a razão, a razão do iluminismo, eles pegam toda. O, o que, que o iluminismo é? É, uma, é, um, é um ressurgimento da. É um, é, ou na verdade, é um cumprimento o, o projeto renascentista. Quando você estuda o renascimento, o que o renascimento quer fazer? Eles querem trazer os valores da civilização é, greco-romana, de volta. E o iluminismo consegue fazer isso muito bem, porque ele se desenvolve em todas essas questões teóricas do, da filosofia grega de uma forma muito, muito mais profunda.
3: Eu entendi, você está dizendo que tudo é religião, é. então não tem é. assim, como eu falar da minha... Exatamente.
2: Expandir, parece que você expande a, a, a maneira que não tem mais discriminação, mas não é. Eu acredito que é, é a relação que a pessoa vai ter quando com a determinada coisa. Então, por isso exemplo, é uma essa cadeira aqui, é, eu, posso ter uma, eu posso me relacionar com ela de maneira religiosa. Entendeu? E outra pessoa não. Deixa então a, isso, religião, a, não a, a religião vai estar. Uma assim, religião. A, é, a religião vai estar na maneira como a pessoa vai se relacionar com aquele ente. O um ente pode ser. É uma força natural, pode ser um agente inteligente, pode, pode ser, uma, ser ideia. uma ideia, pode ser uma teoria, pode ser um conceito abstrato. Então, é esse, é esse mais ou menos a, a, a noção de religião. É, uma, é um
1: sentido mais amplo. Sim. É isso aí que Calvino chamou de senso de dignidade. Todo ser humano tem uma vontade de adorar alguma coisa. Em certo sentido. Por exemplo, como ele deu o exemplo, exemplo, ele pode adorar a cadeira, mas eu e você somos completamente diferentes a ela. Então, não é amplo em certo
0: sentido, mas é também está muito do lado dessa questão da confiança, né, que a pessoa apoia nesse objeto. É. É, então, aí a pessoa vai ter essa
2: noção de, de incondicionalidade, incondicionalidade, e, 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 da, e daquele é. ente vai dizer para ela todas as noções dela de valorização, de, de, de dignidade, de sentido, propósito. Então tudo eu entendi, tudo, todo o sistema de crenças daquela pessoa
0: é, vai orbitar ali é. todas as confianças, porque
2: crença também é um outro termo, que às vezes o pessoal fica meio. Ah, é crença, é crença, mas fé, fé, você vê isso em documentação, na parte de epistemologia tem isso tranquilamente, né? Sempre, é epistemizadas, enfim. Mas tudo vai orbitar aquilo ali, aquele ente ou um ou dois, entendeu? E a pessoa vai tirar todo o seu sistema de valores a partir daquilo ali. A gente pode dar até uns exemplos mais simples. Deixa eu dar exemplos, um exemplo bem simples, básico. Né? Sei lá, tem pessoas que lá no um futebol. Então, para elas, o futebol é o vídeo. Então, elas fazem tudo em torno daqueles... é um ídolo para ela. Né? Qual, o, o que seria um, um, um ritual para ela? Quando ela vai assistir um jogo, ou seja, assistindo no estádio ou na cadeira, para ela, aquilo ali é um culto. Então, é, é, tudo tem em volta daquele ali. A, a relação que ela tem, no futebol é parecido com alguns evangélicos têm. Principalmente em reações ah, caritadas. É, 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 não é. <WWE> é, Você uma... é Mas, é, é é. como é que é que é, eu já uma... fui, numa, na... na... não fui na Unod não. Ah, tá. não, não fui na Unod, de... mas eu já fui na Baiv. Na Baiv, há muito um tempo atrás, parece um cubo. Ué, tem um 10 quilos. As dimensões, as as dimensões <risos> antropológicas que tem, é, é, você pode ver que é o mesmo fenômeno que acontece nos fenômenos religiosos mais convencionais, que é mais claro, para você perder, principalmente as religiões é, monoteístas, as religiões que são teístas, assim, por assim dizer, mas você consegue ver em outras outras coisas também. E o homem secularizado, conforme ele vai deixando a Deus e a narrativa de Deus de lado, como ele ainda precisa, ele ainda precisa de quê? Uma fonte para dizer para ele de onde ele veio, para onde ele vai, o que, que ele é, é, de algo que diz para ele é, qual o lugar dele no mundo, por que, que ele está aqui, é, o que, que ele está fazendo aqui. Tem uma fonte de algo errado. Todo mundo tem em si um, um anseio de alguma coisa está errada. As coisas não deveriam ser da forma como são. Então, então você tem aqui, você tem criação, você tem queda e todo mundo tem uma noção de conserto. Algo que é assim, ó. Ah, é. As coisas deveriam ser x, mas elas são y. Para a gente chegar de x para y, por um exemplo, precisamos passar pelo caminho w. Então, todo mundo, de certa forma, tem isso. Não, eu eu entendo é assim?
3: então, que, a partir do momento que o, o ser humano desenvolveu a consciência, né? ele teve consciência, é, vieram as perguntas de que, é, quem eu, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde vamos, de onde vamos. E eu acho que foram três as formas de tentar responder. Né? Uma delas foi a religião, uma outra foi a filosofia, Vamos lá.
0: religião, filosofia, a arte e a ciência. Sendo que essas três foram atrás do. sei lá, foram atrás do, do porquê.
3: A ciência foi atrás do como, sabe? Então acho que para o ateu Deus é a ciência, praticamente. Né? A religião do ateu praticamente, é praticamente a ciência. De certa ciência. forma a relação ah, não é a mesma com é. religião não.
2: Não, não necessariamente o ateu, né? Se você pegar ateus mais, mais sofisticados, aí eu poderia usar o. O Luiz Fico Pondé, por exemplo, né? ele não é um cara que vai, vai encontrar na ciência, no pensamento científico. É um filósofo, por
3: exemplo.
2: Tem, tem três famosos. Não, o Luiz Fico Pondé tem o Maxiás Portela, o Luiz Fico Pondé, o Paulo de
3: Barro É o Luiz Fico Pondé. É o Jovinho que está na frente. Era o que está na o de Calheiro. Exatamente. os
2: quadros você vê Calvinho e Armin na sala dele. Aí a está falando sobre ciência. Tanto que assim, na verdade, é, a pessoa que vai encontrar na ciência, ou vai tentar substituir a ciência pela religião, né, aí o que a gente pode chamar, e que muitas correntes, você encontra isso sem dificuldade nenhuma, não é uma coisa assim de gueto que só sai dentro do de um religioso, um de um de é o sem então o cientificista é o cara que vai acreditar que toda a realidade, o que é real para ele, é real por tudo aquilo que a ciência consegue medir, aquilo que a ciência consegue prever, aí é tudo, que ela, tudo, tudo é, o que é o físico. É tudo que é físico, tudo que é material. Então é o um cientificista. entendeu? Agora, assim, dessa diatoria você tem os mais variados.
3: Entendeu? Não só só generalizar não é? Não,
2: esse é um exemplo, assim, mas realmente. Você tem a, essas dimensões da existência humana, como o científico, o cultural, por exemplo, o, art, o, art, o artístico, né, o filosófico, também, São todos, são todos empreendimentos humanos, né, as é, é, intelectuais, que mais... vão tentando responder perguntas e fazer novas... novas é, 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 responder respostas né, <risos> e fazer novas perguntas, né, realmente só que aí aí, aí, aí também tanto na relação física como a é outras, a gente é dificilmente não é difícil dificilmente pessoas que acham que um único campo conseguiu dar conta de tudo então às vezes o camarada acha que é filosoficamente ele consegue responder todas as coisas ele acha que a filosofia não consegue tocar o futuro. ele reduz é toda a realidade ao é um discurso filosófico mas não, mas a e assim espiritualidade também.
3: eu não consigo ver filosofia não agradável à espiritualidade
2: é, é porque acho que as questões existenciais, que é meio de tudo, no mundo, mundo é, geralmente está atrelada à atividade filosófica. É. Né? A própria filosofia, por exemplo, você ir, ela você pode dividir ela é em três grandes ramos: a teologia e a metafísica, que fala sobre é as estruturas fundantes, e a. Ontologia. Ontologia, Ontologia não, Ontologia. é a ética. É ética, estética.
5: Fala da ética. Então, a aí é, é
2: a,
3: a, é a classificação é básica. Voltando Assim, que a gente já fugiu é, 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 mas... é, para mim, então, é só para esclarecer o né, meu pensamento, eu acho que você não precisa de um código de, de conduta pré-formado para você ter noção, para você ter ética, sabe? Eu acho que a empatia, então,
2: ela dá conta disso. É, mas uma, uma coisa que é saciadora, por exemplo, a gente ainda não viu uma, uma população, um grupo de pessoas se desenvolvendo, a parte de qualquer código ético que nós conhecemos hoje. E assim, a gente tem vários códigos éticos. Mas pode concorrer em uma coisa, pode
3: concorrer em Não, então. Mas assim, mas a
2: gente não viu, a gente não sabe ainda como vai ser isso. Porque a gente, agora o tempo vai passando e há, há, uma, há uma percepção, uma pré de de que a, a, a religião ela foi superada ou não, isso aí é um caso que não valor. A gente não viu uma comunidade crescendo. A parte de qualquer religião, e aí eu estou falando religião institucionalizada, a gente não sabe como vai ser, porque, por exemplo, ah, eu acho que matar o próximo é errado, beleza. Só tá que geralmente o ocidental acha, acha isso e ele, ele, ele sabe ou não sabe, ele reconhece que isso veio da moral judaico-cristã. Agora, como ele vai construir esse, como ele vai construir esse assim, como ele vai construir esse, não vou matar o próximo, porque isso é errado? Quais são que, que métrica é essa que ele vai pegar? Da onde ele vai tirar essa régua para poder medir que pegar o, o coisa do próximo é errado? É é filosofia. É... Não, mas a, a filosofia não consegue. Não, 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 não. Não a filosofia, filosofia está trabalhando com coisas que, que a matéria que ela está... Pode
3: ser filosófico chinês, ele é muito mais antigo que vários religiosas. É Sim, mas ele não é um outro mas modo. Oi? fundamento em algo maior é justamente isso a resposta na verdade o fundamento que eles falam é fundamento tem empatia eu acho que um ser humano
1: ele tem uma novela distintiva não, não tem empatia não. se não tiver um, se não tiver valores
3: cara o homem se destrói. a empatia a empatia a empatia, a empatia, é um ela, a, a empatia vem a partir do momento da consciência Algumas pessoas são mais empáticas, outras não. Mas a partir do momento que você sabe que, se você mata outra pessoa, você não gostaria que ela não fosse mais Mas quem trouxe
0: é. isso para você?
3: Oi? Quem trouxe essa consciência para você de que matar é errado? De roubar é errado? Não, você é. A própria empatia. A própria empatia. É. Desculpa,
2: mas. É, eu, 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 eu não falar, não eu não quero falar, eu quero falar a hora. Vai lá
0: fala. Você deixa. Ele
5: afirmou exemplo? do livro, que para ele é o que é religião, é o que é um livro, mas na sociedade que não é escrita, é uma tradição oral e a
3: religião, você falou
5: é, que essa definição de religião é o que é um livro.
3: Mas.
5: Na ah, verdade, a definição certa de religião Mas nem que nem
1: que sociedade é escrita. Então sociedade que não é escrita não tem religião, exatamente. Uma curiosidade. A religião cristã ela é uma tradição oral. Você provavelmente deve saber disso. Até porque a escrita e a fala. Não, a escrita surgiu no período pré-babilônico, que foi mais ou menos quando os escritos começaram a ser confeccionados. Mas, historicamente, é oral, não existia nada escrito, então não era religião. Eu acho que se você também se basear em um livro, até porque, por exemplo, a Bíblia é um conjunto de homens, né, que estavam espalhados pela cultura judaica. E antes deles terem feito esses escritos, era passado de geração em geração falando. Isso é comum a qualquer religião antiga. Isso é só você ver na antropologia da religião. Isso é uma coisa, uma forma comum de se passar a, a religião.
5: Há registro de cultos é, no paleolítico. E a escrita surgiu, se na antiguidade. Então, e a questão da China e Japão é, são mais sociedades diferentes. Japão, ela tem influência chinesa, e, mas só que há algumas diferenças. O Japão, tradicionalmente, é, é xintoísta, que é uma religião politeísta, há diversas divindades. Não é não, não, não teísta como a chinesa, que é o confucionismo e o taoísmo. É, é um shintoísmo uma religião que há que é divindades. É, são religiões diferentes. Mas essa, gente,
3: essa gente, qual, qual divindade? É o de diversas divindades. Essas divindades elas não são religiosas, elas são mais baseadas em lendas e em sabe? que dão uma representação social.
2: Mas, é jovem, Por exemplo, é, é, é. a gente fala assim: vamos, bom, tem, um, tem gente que fala assim, ó, a religião cristã ela é fundada em várias lendas, em vários mitos, o mito de Adão e Eva, o mito da Arca de Noé, o mito do Dilúvio, né? Então, de certa forma, é a mesma coisa, assim, são, são lendas que a gente tem aqui, ó. eu posso dizer, ó, eu acredito em lendas que estão, a diferença do chinês, que de repente, é de e em... as religiões é é é. mais antigas têm, então, que são assim, né? é, ó, ó, os que estão escritas, sim, é óbvio que lá, a tradição oral bem mais forte, mas assim, vocês acreditam em lendas também, em folclores também, ué, o Thor, quando a gente vê Marvel, o Thor vem o quê? Vem da, da mitologia nórdica, que era uma religião naquela época, só que é uma religião que, assim. Não vingou, ou vingou, né? Os filmes rendem milhões, né? É. É. Mas, mas, mas é a religião, porque tem os,
1: os mitos ali
2: que,
1: funda, que dão fundação para... Então, então, assim, é religião. Gente, vale dizer, está todo mundo entendendo o que eles estão querendo dizer com mito? Mito, não, eles não estão falando que é, mentira, que é mentira, necessariamente. Vocês sabem eles estão é falando mito no sentido da definição da filosofia grega. Né? Que o mito é usado em histórias que aí tem sempre um tom místico, geralmente, né, para dar valor a coisas da sociedade, inclusive dar forças para ela. né. Através de uma história, você pode passar ensinamentos, e o mito era muito utilizado para isso. Não, não entra o médico se ele é verdade ou se ele é mentira. O valor que ele passa é moral e é verdade. Entendeu? Então, quando ele, por exemplo, falou de mito da Arca de Noé, mito de Adão e Eva, ele nunca falou que é mentira. Calma, calma, gente, senão todo mundo aqui já começou a olhar a cara cristã. Entendeu? Mas, por exemplo, essas histórias, pra nossa religião, passam valores pra gente. Por exemplo, a gente adora usar o mito de Adão e Eva usando essa palavra, para falar de masculinidade e feminidade, para falar de sexualidade cristã. Como é que você Deus, o homem, a mulher e tal. A gente tá representando isso. É uma referência. A intenção do mito é isso, ser uma referência para passar valores sociais. E, nisso, a China e o Japão também têm, independentemente se a relação deles seja outra. Né? Eu, eu, o exemplo que eu queria dar, que naquela hora eu não falei, por exemplo, eu estou lendo um livro de um cristão que é indiano, e ele nasceu na religião indiana e depois que passou pela universidade, ele é historiador, enfim. E, ele, ele estava contando, de, é interessante que ele vai, no livro dele, ele vai contando como é a, arte, a religião cristã influenciou o desenvolvimento da civilização ocidental. É um pouco do que o Michael estava falando aqui lá também. Mas só que é interessante que ele vai dando testemunho dele junto. E ele deu um exemplo muito interessante, porque a Índia também bebeu muito do shintoísmo. E ele falou isso, né? E, obviamente, na né? Índia se virou coisas diferentes, enfim. É, e como isso virou forte na sociedade e como isso faz a sociedade ser de um jeito determinado e não dar espaço para essa liberdade que, por exemplo, a religião cristã deu nessa sociedade. Um exemplo, ele falou que ele e a esposa dele encontraram uma família uma região muito pobre, lá da Índia, muito pobre, onde tinham três filhos e o garoto, sei lá, de sete meses estava morrendo de um os eles dois, né, ele e a esposa dele, já eram cristãos, eles achavam aquilo horrível e falaram assim, deixa a gente levar ela para o hospital. É, tipo, eles, os pais não queriam deixar eles levarem a criança para o hospital para ser curada, porque tinha medo deles depois cobrarem o dinheiro deles, porque, tipo, de acordo com a religião né, a legislação, tinha um pouco disso também, né? se eu faço algo, você tem que me dar algo de volta, enfim. E eles não queriam dar a criança, mas era porque eles eram maus e odiavam o filho deles, não. É um estigma social dado pela, por essa cultura
0: religiosa,
1: em certo sentido. Então, não importa se a relação na China ou no Japão é diferente, mas esse caráter religioso de estruturar a sociedade, dando representações sociais para ela, acontece da mesma forma que em uma nação que tem uma religião declarada. Acho que interessante pensar. Então,
0: nesse, nesse caso, o... O budismo tem uma religião também,
5: então. Não tem isto, sim, é uma, região,
0: uma não religião tem isto, não, não tem isto. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo. A maioria das pessoas que professam ela está na China, está nas quais orientais. E o que, que acontece nessas religiões orientais? É que você não tem uma ideia de pessoalidade é, que nem o budismo traz. Só que, é, porque por exemplo, tem diversos avatares nessas religiões orientais. E, mas, mesmo, mesmo sendo coisas que não são pessoais, você, você dá a elas uma características de pessoas. Por quê? Porque você tem que é, se relacionar com essa... Materializar. Essa, materializar mas... de alguma forma. não E você diz para você mesmo que não é pessoal, mas você tem que se relacionar de forma pessoal com aquilo. Então, é isso que a religião geralmente traz. Por exemplo, quando as pessoas se relacionam na modernidade de hoje, de forma religiosa, a economia com o dinheiro consumir As pessoas começam a usar antropomorfismos. Ah, o, o, o dó caiu, é, sei lá, é, você começa a atribuir é, ao dinheiro essa questão de personalidade você se relaciona aquilo daquela forma. Então você vê que essa questão da, da religiosidade inata do homem é, manda muito para esse lado. Por exemplo, é, continuando aqui o que eu sobre laicidade e laicismo, Olha só, laicismo é um esforço pela privatização do religioso e sua exclusão da vida pública, consistindo da articulação política e ideológica de um projeto espiritual, o secularismo. Já a laicidade é uma categoria política, designando a separação necessária entre a igreja e o Estado, assumindo o religioso como parte da esfera social. A noção de laicidade é, em si mesma, o um desdobramento teológico-político do protestantismo. Laicidade e secular, pluralismo. Não é uma forma de liderança, mas de dominação cultural. Importante é importante essa frase aqui. Cristãos não acreditam em neutralidade profissional, na orientação de políticas públicas. Toda política pública se orienta ética e antropologicamente a partir de determinadas confissões ou percepções de público. Ou seja, depende de crenças ideológicas ou filosóficas, não necessariamente racionais. Isso aqui, até na ciência você observa isso. Cristãos liberais, que flertam com agendas virtuais, pegam com ingenuidade ou condenação ideológica quando usam o termo Estado laico, ao associarem o conceito de uma, a uma espécie de não participação ou aplicação de uma cosmovisão cristã na esfera pública. Então, eu já vou pular aqui para o final, já para caminhar para o fim, o motivo apologético que eu escrevi aqui. Por que eu disse isso no meu título? não dois aves, claro, no meu Nada justificará uma retirada da fé diante dos desafios do mundo atual. A comunicação é necessária. É necessário explicar os porquês da posição cristã. A despeito das tensações de entrar no joguinho do desprezo, da ridicularização e do isolamento, a tarefa cristã ainda é, inerentemente, uma tarefa de comunicação. Temos boas novas para contar e razões da fé para apresentar. Se a, se a comunicação for cortada, que o seja do outro lado, não do nosso. É fato que muitos secularistas decorrem ao discurso sobre o Estado laico de forma desonesta, ou pelo menos pouco informada. Não podemos nos tornar presas desse tipo de estratégia, mas tampouco podemos reproduzi-lo. Isso aqui é importante. Se o cristianismo é tratado como um obstáculo, e o cristão, com suas crenças, como um paciente sem direitos nacionais, é preciso atacar a raiz do problema, tipo, os erros do secularismo. Então, isso que ele fala aqui é muito importante nesse. Citação que eu faço aqui do, do Cristianismo e Secularismo, que você pode ler a, até aba, o link aí embaixo, que o Guilherme de Carvalho fala que, que, como cristãos, não podemos se tornar reprodutores disso que a modernidade faz. já o quê? Ah, eu vou abandonar, é tipo fazer o que os fundamentalistas do século passado fizeram. Ah, vamos entregar o mundo, vamos entregar essa questão toda de pensar política. A batalha cultural está perdida, então vamos só pregar Jesus aqui, que salvação, e deixar essas coisas aí de política para as pessoas para a sociedade pensar. Então, isso é justamente o que a modernidade quer, entendeu? E olha só, por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque a gente não pode só viver à luz das sombras passadas, do né? que os reformadores fizeram, mas também estudar essas coisas como, é, pra, como uma herança, que não deve ser esquecida, e que encoraje e molde o nosso pensamento para pensar o futuro. E se Deus nos colocou hoje, temos que pensar política pública hoje, vamos estamos. Não pensar política do século XVI, que eles já pensavam. Já temos todo um legado por causa disso. Olha só o que. Finalizar, olha só o está escrito aqui. A antropologia cristã está no cérebro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vale uma consulta ao livro justice Just Rights and Wrong do Nicholas Wolfstock. Qualquer relativização desse princípio levará a humanidade a uma ética arbitrária. Basta lembrar de Richard Norte, filósofo pragmatista americano, que defendeu no segundo. Fórum de Filosofia da Unesco, de 1996, que a superação da noção de direitos universais é uma questão urgente. Afinal, tal conceito tem raízes judaico-cristãs. Em seu lugar, seria necessário... Olha só o que esse cara está defendendo. Seria necessário uma nova antropologia fundada em superioridade econômica, em explícito escalonamento entre humanos e subhumanos. A gente já vê isso acontecendo em alguns lugares do mundo. Essa será a, última, a única alternativa se partimos da noção secular de que a antropologia judaico-cristã é obsoleta e não tem relevância pública, como indiretamente defendem secularistas travestidos de marxistas, inclusive cristãos. Então, você vê que como é urgente essa questão. E se a moral judaico-cristã for definitivamente abandonada, não sabemos que rumo a humanidade vai tomar. Por exemplo, vemos hoje... Vocês podem desdobrar mais do que eu, do que, eu do que eu vou falar. É, a gente vê hoje uma falta uma, uma atenção muito grande com questões de cuidados aos, aos animais. Porra, mas essas pessoas... Cuidados animais é beleza, tá? É ótimo. Só que essas pessoas não estão... É, ela não estão tendo uma visão mais alta do ser humano porque estão se preocupando com os animais. Na verdade, é o contrário. Na verdade, para eles, o ser humano, por ele não passar de um animal, ele, os animais deveriam ser tratados como os humanos. E aí você tem que pegar toda essa questão de... De direitos para os homens, para os animais. E aí, como é que fica? Pense nas bizarrices que já, já podem acontecer, que, vão, que já estão acontecendo. Eu vejo uma. 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 uma que
5: diz
0: que é misantropia. Sim. no Canadá, por exemplo, já existem. vocês já, já tem lei aprovada disso, mas já tem projeto de lei lá que. zoofilia, Provado. O casamento com o seu animal. Sem problema, entendeu? O que vocês acham disso aí? As referências estão tudo aqui, gente. Eu me baseei basicamente nesse livro do teu, Jornal da Reforma, do Matthew Barrett, para as imprensas históricas. E o Reformas da Europa, do Carter Lindbergh. Que ainda está mais lento, né? Muito bom. É... Eu recomendo que vocês vejam esses, esses blogs que estão aí, esses ativos. Mexer em que
2: fazer mundial a, 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 E Vejam também a palestra dos 10 mandamentos da política, que o Guilherme trabalha. Eu lembrei o um texto que eu estava. Eu lembrei o um título do um texto que eu estava usando, com referência a 4D, falando que fez de um Deus. Aí, se alguém quiser ver depois, eu consigo colocar lá, mas procura no Google, o Guilherme também. É um texto que está no site da Ultimato: é Todo mundo é crente, até quem não é. Aí, eu discute muito essa questão da crença religiosa. Separando a questão do objeto da crença e o conteúdo da crença. Né? É interessante. Agora, uma outra coisa, não sei se você comentou, né, Que o laico vem, é, vem do laico de mulher, que significa povo. E aí é uma coisa interessante, né? A gente tem um povo. O povo tem crenças religiosas. Como o povo vai, se, vai, vai, vai ser representado numa esfera política e a gente vai tirar uma dimensão. É, uma dimensão da da humanidade, que é a dimensão religiosa. Sim. Porque, se a gente tratar o homem tem, ignorando a dimensão religiosa dele, a gente a gente está tratando uma coisa que é menos do que um homem. Né? Então, é uma coisa sub-humana. É óbvio que as assim, relações de, de, de Estado e Igreja são bem diferentes. Tem um texto também interessante. Hoje, eu falo disso e dá exemplos de, de como países relacionam religião estado de maneira, de maneira diferente me dá um exemplo, dá vários um exemplos assim, realmente não é uma coisa muito fácil. Mas também é, querer tirar a esfera religiosa e tratar a política, tratar dos homens é, sem esfera religiosa é, é algo que é dentro que o homem é. Na verdade, é, é na verdade, pra, pra,
0: assim, desumanizando o um homem para tentar criar projetos para isso. falando. É, é muito interessante porque no século XVIII a era foi esperta nisso também essa questão de separação de Estado e Igreja. Por quê? Porque uma coisa é separar Igreja, Instituição estado, e Estado. Né? Coisa Outra coisa é você é falar religião é. não entra mais no Estado. É, religião e então, é política, né? É, você, é, e você unir as duas coisas. É o um título de, 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 de o
2: Preston, né? Sim. Fresco, né? É, é, igreja e Estado não, religião e política
0: sim, né? É. Tem que uma tração, é. Sim, uma, sim. Uma, é, essa, esses termos aí que... É. É é porque mais sim. Assim. Até porque, sim, eu, eu falei no início, que, que hoje a gente estudou aqui um pouco dessa moral judaico-cristã que influenciou na formação do estudante E aí, você pensa, por exemplo, é, também tem o direito romano e a filosofia grega. Duas coisas que também são extremamente religiosas, se você estudar, se você estudar essas coisas. Entendeu? Então, você tem moral judaico-cristã, Filosofia grega e direito humano. Os três super religiosos. Como é que você pensa uma sociedade agora sem religião, se o que funda a sua, sua realidade, sua sociedade no Ocidente, é basicamente esse, essas religiões, essas coisas que têm influência religiosa. E aqui é eu não estou falando, tipo, hoje a gente analisou a questão da, da moral de cristã, mas existe um óbolo um de coisas aí também. minha. pode ser um problema de cash na Eles estão tentando que... é tirar a importância da religião para a
3: sociedade meio
2: político, tentando tirar a importância da, da religião é, para a sociedade. Não, que é um discurso, né? Mas é um discurso que, você vem, que você tem lá desde o né? que a gente precisa separar, a gente precisa separar a religião da política, para que a gente não volte tendo da inquisição. Aí, a gente tem é um pouco de consenso assim, a gente não, precisa, não pode misturar as coisas. Né? E aí, eu concordo que a gente precisa separar em grande Estado. Só que é um discurso que eu estou falando é, é a questão da, da religião. É, é uma coisa inata do mundo. O homem sempre mantém o produto de crenças religiosas. Né? Ele, ele se associa em eliminações. Ele tem seus ritos, suas tradições. E quando a gente pega o povo, a gente tem vários várias religiões Sim. diferentes, várias crenças. E como é que a gente vai criar uma a gente vai, 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 vai criar, vai política para poder administrar esse, essa convivência? quando a gente vai pensar no um homem para poder fazer isso, a gente tira a dimensão religiosa dele. Entendeu? O que a gente está pensando aqui, quando a, gente, quando, a gente, quando a gente faz isso, quando a sociedade faz isso, ela tenta entender a sociedade, tenta é, promover justiça na sociedade. É, negando essa dimensão religiosa, ela está estudando, ela teve, ela teve uma abstração do homem que é diferente da realidade,
0: porque ele tem crenças religiosas. Entendeu? Imagina que esse argumento. Né? E você vê que isso gera uma série de contradições, agora terminando. Porque por exemplo, você pega é, os índios. Às vezes os índios mais remotos, os mais, mais remotos do mundo, eles fazem lá os nós deles, sacrifica assim, a criança, ah, é, a se relaciona com, com o sol, com a lua de forma religiosa, para eles é um Deus. E aí, quando a modernidade neutra vai olhar para essas coisas, ah é a cultura deles. Entendeu? Ou seja, você não, você não consegue enxergar a religião ali, e você começa a unir a cultura com a religião, e aí você não consegue fazer a, a análise correta. Mas cultura e religião estão... é muito ligados. Sim, mas a questão, por exemplo, assim... Ah, é a cultura deles. Mas aí existe a modalidade também a tentativa de colocar todas as culturas como, assim, como absolutas. É, eu estou <risos> Roberto, né? O fenômeno religioso, ele não pode ser reduzido ao fenômeno cultural. Sim. Né? É, são
2: coisas diferentes. Elas têm suas relações, mas são coisas diferentes. Assim como a parte artística, a própria assim, ciência também, você empreendimento mas Tem um anjo. questão religiosa, mas você não pode falar, ah, isso aqui é tudo, é tudo cultura, não é uma religião. Então, não tem uma religião por trás, ali. Uma religião por
0: trás é diferente, é uma Sim. coisa diferente. É, gente, botando tempo aí, alguma é. dúvida? Não tem. Vamos terminar aí? Vamos pedir a alguém para orar então? Terminar? Pode orar, Cristiano. Ora. O Deus, Deus e Rei, nesse momento nós te agradecemos por estarmos aqui,
2: por esse tempo de reflexão, pelos insights compartilhados aqui, Deus. Pedimos que o Senhor esteja sempre mediando toda essa reflexão, do Santo Espírito nos caminho para. Todo pensamento seja cativo, ativo e que honre o teu nome. Agora, Pai, é... que cada um daqui que a gente conseguir para o culto e que a gente continue celebrando o teu nome de outras maneiras. E para quem for para casa, leve na tua paz. Esse é o nosso pedido. Em nome de Cristo, amém. amém. É... Tirar é... é... a fotinha. Aquela foto que você está apresentando. Gente, o
1: visitante também, né? A Otália está aqui, ainda deixa que está aqui, tem o meu também. Todo mundo está o meu Yeah. Oh, yeah. oh yeah. Yeah.